0: Andômico 69. Uh. Uh. Uh.
1: Não. Apesar de que assim, quem transa ainda no Brasil de 2021, né?
0: É, e quem caga, né? Bom, eu cago, presidente
1: não. Beijo. Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico, esse é o episódio 69, e não tem absolutamente de nada de sugestivo ou de sexual, porque... É. 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 Puta <risos> é. merda,
0: amigo, pior que eu ficava pensando quando a gente tava, sei lá, no episódio 13, 14... Ai... Episódios 69 aí a gente ia fazer piadas Vamos fazer Não, a gente não fez nada Falar sobre curtição Não, não 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 é a nossa vida Isso não nos pertence A minha libido morreu Tem mais de seis meses Então, Sim. assim
1: <risos> A minha libido virou O pack
0: de cervejinhas Da Budweiser Essa é a minha libido <risos>
1: Vida. Ou, ou seja, também é limitada, né? Ela tem só uma quantidade específica ali e logo, logo ela acaba.
0: Sim. Sabe o que é foda? Eu, eu, tenho, eu tenho um appzinho de menstruação, menino. E aí ele me mostra quando eu estou voando quando eu estou no um inferno, quando eu estou é, bonita e tal. E aí eu, eu, sou, eu estou mais consciente dos meus períodos no mês. Então tem aquele momento do mês que eu tô um cão chupando manga, que eu tô feia, que eu sou um inferno cheia de espinha horrorosa, que é quando tá pra vir. Aí vem a menstruação. Aí parece que eu voltei de uma guerra. Tô paro, Tô mal. Eu, eu, eu...
1: A Fênix renascendo das cinzas.
0: Tá um negócio feio. É a Fênix lá naqueles dias finais. Ah, tá. É cinzas ainda. Ainda é cinzas. Aí acabou a menstruação, começa a ovulação. Você tá com cólica? Tá com cólica. Mas aí as espinhas somem, você começa a ficar belíssima, entendeu? Aí o ciclo continua. Depois você só começa a se incomodar com a vida de novo. Aí fica feia. Aí cinzas, enfim. É isso. Só queria deixar claro aqui. Hoje todo tô num dia bonito. Hoje, minha taxa de estrogênio está altíssima. Informações aí pros ouvintes.
1: Ah, assim, eu acredito que enquanto homem seria muito mais fácil ter um, um, um ciclo desse pra saber por que eu tô me sentindo tão feio ou tão bonito em momentos específicos da vida, sabe, porque tipo assim não, só não tem um padrão, é só tipo Ih, hoje eu acordei bonito, aí tipo um mês se achando horroroso, Ih, hoje eu acordei bonito de novo, sabe é
0: realmente mais fácil, porém as é. dores abdominais são um inferno, não, não compensa né? not worth it é.
1: É, uma coisa que pra mim virou uma, é meio que, uma cápsula instantânea de me faz, fazer eu me sentir bonito, cortar meu cabelo, toda é. vez que eu corto meu cabelo, eu acho que eu tô bonito, mas você fica mesmo, lindíssimo aí, e aí eu meio que tô quase criando uma rotina quase que semanal de cortar o cabelo, só que aí, esse tempo atrás eu cortei tipo, um pouco demais, eu falei, opa, semanalmente não é uma boa ideia, aí eu tô segurando sabe assim, é né, Rodrigo, não dá tempo de crescer <risos> a porra do cabelo, né, o... exato mas, <risos> cabelo de boneca mas eu queria me sentir
0: bem, <risos> <risos> pra mim ah. o que funciona é pintar cabelo e aí a gente já entra no primeiro caos aí da semana pintei meu cabelo. Não pintei, né? Eu só tonalizei novamente. Uhum. Só que eu esqueci a porra do tonalizante na cabeça. Vamos lá, ouvintes. Pra quem não, nunca viu meu rostinho, eu tava com o cabelo platinado. E o cabelo Sim. platinado ou é o branco ou é o acinzentado, né? Um cinza bem clarinho. Uhum. Eu gosto do cinza clarinho. Pra usar assim, né? Logo depois que pinta. E pra isso, você passa o matizador ou tonalizante. Dessa vez eu usei tonalizante. E deixa no máximo 20 minutinhos. E já tira. Porque senão fica muito escuro. Só que aí a Netflix, né? lançou o um show lá do Emicida, né? O Amarelo. É tudo culpa do Emicida, cara. E aí eu fiquei assistindo. Aí a Bebel dormiu no meu colo. Aí eu fiquei lá cantarolando. E aí eu ia yeah, esmalha, esmalha e chora, esmalha, esmalha. E aí quando eu fui ver eu tava com o treco na cabeça há uma hora. E cá estou aqui com o cabelo cinza. Cinza rato. E até que eu gostei, porra. Mas
1: deu errado. Não era assim. É, até que eu gostei, porra. Corta pro surto no Twitter. Não, porque eu vou pintar meu cabelo. Porque eu odiei do jeito que ficou. Eu sou uma contradição edição Pitch 2003,
0: entendeu? Já diria Pitch. E vamos lá, eu surtei no Twitter? Surtei, é claro. <risos> Mas eu sigo o conselho agora do Rafa Bartowski eu já indiquei o canal dele aqui no Randômico outras vezes, ele tem um canal que ele faz react de pessoas cagando o cabelo, ele é um cabeleireiro profissional, porque tem muito vídeo que as moças começam falando ah, eu fiz isso no meu cabelo, mas eu achei ruim, eu não gostei, aí eu fiz tipo isso ontem, aí eu não gostei aí hoje eu vou passar isso aqui, e aí ele sempre dá pausa no vídeo e fala, gente se você fez um negócio no cabelo ontem pera aí, segura a ansiedade espera uma semaninha, porque às vezes é só você não se acostumar com um cabelo novo. Não é que você não gostou. Dá um tempo. Se depois dessa uma semana você ainda não gostar, ok. Faça algo a respeito. Mexe e muda. Mas antes disso, não mexe não. Porque você pode se arrepender. Você pode, tipo, tacar ó, é, é o famoso tinta preta em cima do cabelo claro porque não gostou. Você pode só estar só tá estranhando. E aí você taca a tinta preta, fecha o tom. Depois para abrir isso, mó trampo depois.
1: Nada tá ruim o bastante que não possa piorar. Se tratando de cabelo, você piora muito fácil. Sim. Depois, depois uma tintura do cabelo vai e tá fragilizado Ele vai estar tá com isso. Você só não pode jogar coisa em cima assim aleatoriamente.
0: É, sempre dá bosta. E ele fez um canal sempre. do YouTube de sucesso em cima disso. Do povo fazendo bosta. Então assim, aí no meu caso aqui, eu vou segurar minha ansiedade, O meu bumbum, vou segurar aqui. <risos> que eu sei que em duas lavagens já vai ficar mais claro. Então eu tô aí curtindo o cabelo cinza agora. Segurei <risos> o surto, segurei, segurei. Mas tem um cara aí que segura cocô. Desculpa eu, só, eu não consigo mais parar de pensar nisso Inferno O Rodrigo falou dessa porra Que nem ia entrar na pauta E agora eu não consigo parar de pensar
1: Eu só escrevi na pauta O presidente explodindo de cocô E aí a Bárbara morreu ali, sabe? Ah. Mas querendo ou não A gente precisa falar sobre o que tá acontecendo no mundo A gente
0: precisa
1: Precisa A gente precisa inferno O vaso presidente. quebrou? Não quebrou
0: Mas assim Mas tinha bosta Tinha
1: fertilizante e, Mas a a esperança tava ali, a esperança tava ali. Cara, de, desculpa, tem, tem, tem um ponto que ela, beleza, é uma pessoa doente, bá, 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 mas é muito engraçado as pessoas, nossa, mas vocês, não, vocês precisam ter um pouco mais de empatia. sensibilidade com a pessoa, de empatia, como se ele não estivesse imitando gente que sufocando de, com falta de ar, como se ele não estivesse mais de um ano e meio assim, é, só tipo, tentando passar por cima da quantidade de morte que tava no país sem, um, sem a menor empatia, sem se importar é. a, a, nem um pouco com a vida de ninguém. É, a gente tem que se importar com a a vida dele? Quer que eu faça
0: o quê? E daí? E daí, um sou coveiro? O que, que você quer que eu faça? Um deputado, eu não sei se deputado ou senador, deu RT no tweet do Felipe Neto, que eram só quotes do presidente com relação ao Covid, no, na notícia que o presidente estava internado. E aí o, o deputado, ou o senador, não vou lembrar, gente, falando, esse Felipe Neto é esse cara aí que é o exemplo para as crianças, olha o que ele tá falando do presidente, Exijo mais humanidade, mais empatia. Eram quotes do próprio presidente. O cara é assim. não
1: entendeu. E aí, meu irmão? E aí? E aí é que tá. Todo esse rolê do cocô acumulado ali Deu um pouco mais de margem pra, pra teoria da conspiração De que a facada foi mais do que só uma facada Deu, mas eu não vou usar o, o randômico Como espaço de teoria da conspiração Quem quiser falar sobre teoria da conspiração Da facada é, ou do câncer Entre em contato comigo depois pelo rede social Mas
0: eu só vou deixar aqui essa,
1: essa Pincelada O
0: Rodrigo faz crazy eyes <risos> com essa porra dessa teoria <risos> Falaram que o que rolou no caso do Bolsonaro é que a facada pode ter tido, sim, parte no, da culpa aí do, do, da obstrução do cocô. Porque o nosso intestino se mexe, né? Enquanto ele tá fazendo o processo digestório Sim. E ali, como o dele tem cicatrizes, né? Como é, ficou mais rígido, parou de se mexer. E aí, o oh, cocô para de tecer. Ó que beleza. Randômico escatológico. Bota o single da Luísa Sonza lá de capa do
1: <risos> Da fábrica de chocolate, que parece cocô.
0: É, isso, oh, randomico escatológico. E aí, o cocô do desceu e aí o Jair começou a morrer. É, e não terminou de morrer.
1: Episódio 69. Expectativa, sexo, realidade, cocô.
0: Ah, oh, meu bem. Mas dependendo da via ali, sexo, cocô, tudo dá junto. É escatológico. Alguém curte. Alguém curte. Quem não curte é o Jair mesmo. Beijo aí. Será que o General Heleno vai procurar nós por causa desse episódio? General Heleno, não tem nada pra olhar aqui não, General Heleno.
1: A, a piadinha do passarinho que não tinha cu. <risos> <risos> Ai, meu
0: Deus. Ai. Amo,
1: amo, amo. Tá, mas agora vamos falar de coisa boa. Eu tenho que trazer só um detalhe de que. A gente tá. Falou no episódio passado já sobre a questão da, da expectativa de tomar vacina. Leozinho toma vacina essa semana. Uhul. Beleza. E aí, assim, eu fiquei. Eu passei uma semana meio que. Nossa, porque logo mais a gente vai ter um, uma leve normalidade. Vai poder voltar pra vida já. Uhum. tipo, comecei a pensar em rolês e possibilidades. E aí eu passei na frente de um bar que tava com uma plaquinha toda cheia de arabesco escrito Agis, Falando que uma caipirinha tá custando 27 reais.
0: Aí eu só falei. É, não quero que volte a normalidade na rua. O quê? Mais do que 4kg de arroz? Ou oh, 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 4kg de arroz é 24?
1: Tava 27 reais uma caipirinha. Existe a possibilidade de eu ter perdido alguma parte? Podia ter sido um double caipirinha? Podia, eu não li double. Então, assim, eu só falei, tipo, eu não volto num bar tão cedo, mesmo podendo voltar num bar, eventualmente, sabe? Eu tô com saudade de rolê na casa dos meus amigos. Agora, vou voltar pra um bar, pagar 27 reais numa caipirinha,
0: eu não vou pagar, não. Meu Deus, gente, gente... eu falo, eu tô falando. Neste podcast e na vida Há pelo menos uns 4 anos Que a gente tá caminhando pra um segundo anos 80 A inflação tá aí meus amores O desemprego e um presidente militar Completamente inapto para o cargo Então a
1: gente tá aí gente Eu adoro a palavra inapto
0: <risos> Eu tô vendo os sinais estão aí, gente. A diferença é que ninguém explodiu de cocô dos anos 80, mas a gente pode abrir um precedente.
1: Cara, eu ainda tô viciado no inside do Bob Burnham e é aquele detalhe tipo, ah, as pessoas estão falando que o mundo está acabando. Ele já acabou. Você não percebeu. Os anos 80 tá chegando. Ele já chegou. Assim, a questão é só que a gente meio que tenta fingir que não, dar uma disfarçada dar, falar, não, imagina que vai voltar, já voltou sabe, já tá aqui é que no caso do
0: Brasil, eu acho que é um pouquinho mais complexo a gente entra nessa de desse ciclo, né, dessa história cíclica porque nós somos um povo que não aprende com história, a gente é um povo que não lembra história,
1: a gente é ensinado a não aprender a história,
0: sim, a gente não valoriza história, então o que um povo que não valoriza sua história e não a compreende tá condenado a repetir a, pr a própria história, eu queria que um dos nossos amigos historiadores tivesse presente presentes aqui, pra até falar melhor sobre o assunto, porque nós temos amigos historiadores. E, cara, a gente tá repetindo bonitinho, bonitinho o que rolou antes. Aí eu tô tipo, e aí? Rola golpinho? Não rola? Porque vamos concordar que também estão isso o cacete. Porque eu, pelo menos, acho que os corruptos dos anos 80 eram, pelo menos, mais competentes. Porque os de agora, <risos> meu bem, eu acho que não peita golpe militar. Eles vão
1: dar golpe igual golpe não vai durar duas semanas. Assim, eu, particularmente, <risos> prefiro não arriscar. Mas eu também <risos> acho que eles não conseguem segurar o, uh, a Mari Simba, general Aleno não tá
0: morrendo, é outro que tá morrendo nessa porra também. Aí você tem o bolso de cocô. O
1: Olavo! O Olavo! O Olavo tá, morrendo tá morrendo também! Sabe? Tipo assim eu, tipo pau do cu! Pau do cu! Na real, acho que o medo deles de chegar nos, na, nas eleições do ano que vem é talvez não chegar nas eleições do ano que vem, porque eles estão muito, muito, muito fudidos, estragados, sim. sabe? Tipo assim, um mandato acabou com a saúde, com a pouca saúde que, que eles já tinham, sabe? Então, querendo não, uma, uma nova corrida eleitoral. Pra um possível novo mandato Que eles querem Porque querem ter
0: É, a galera tá esgotada Por isso que tá A maluquice do caralho aí De um O ro, que rolou, né Na verdade De um dólar pro vacina As propinas loucas uhum. Uma parada que É difícil de esconder Porque os manos tá desesperado Pra roubar o máximo Do que pode Pra cair fora logo, entendeu Porque eu não acho Que eles Sim. peitam Mais um mandato Mais quatro anos essa porra Eu sinceramente não acho É que o ego do Jair É maior do que tudo Ele vai ah, tentar claro. Porque é um maluco do cacete Um ego maníaco Mas agora uhum. Se a gente for falar de país isso, meu irmão? A gente entrou já nos anos 80 de novo. Olha os preços das coisas no mercado. Tá absurdo. Sim. É, roupa de criança, meu amigo. Roupa de criança. Eu botei aqui na, na pauta como algo engraçadinho, mas cara, a minha filha tá espichando. E roupa de criança foi o único segmento de roupas que não baixou o preço na pandemia. Roupa de adulto baixou, porque a gente não vai comprar a porra da roupa vai ficar em casa. Mas criança tá crescendo sempre. Eu não posso deixar Sim. minha filha usando calça curta no, no frio, entendeu? É
1: foda. Eu tô usando as, as... As únicas duas, duas calças de moletom que eu comprei ano passado. Porque eu não tinha calça de moletom. E você vai comprar mais? Não vai. Nem fudendo. Enquanto elas não rasgarem, eu não vou comprar, sabe?
0: Agora roupa de criança não entra em promoção. Não adianta. Os caras botam lá é. de não sei quanto por 14,99. É bullshit. Tava R$14,99 o tempo todo. Mas enfim. Você vai voltar aos anos 80, de voltar o Bozo.
1: <risos> Literalmente o Bozo. Não o presidente Bozo.
0: É. Obozo. Não essa porra aí. <risos> Aliás, muito triste que ele pegou esse apelido. Tem que voltar o bozo, porque eu quero... Se for pra minha filha crescer num país disfuncional, horroroso, que seja com um palhaço com um cu cheio de cocaína. Na TV.
1: Caralho.
0: <risos> o que é? Antes, que o presidente com uma mangueirinha de cocô saindo pelo nariz.
1: E também tem um detalhe de que eles estão sem saúde, eles estão sem coisa, mas eu não sei se o que que aconteceu, mas eu estou me sentindo tão cansado. E aí, tipo, eu, eu tava até brincando que o pessoal tava, tava fazendo piadinha no Twitter de, tipo, ah, porque acabando a pandemia, vai ser loucura, vai ser bacanal não sei o que. Aí eu brinquei, ah, sim, eu li e aceito os termos de responsabilidade. E logo depois eu falei, tá, eu tô falando isso, mas são oito horas, eu tô pronto pra dormir. E eu realmente eu tava pronto pra dormir porque eu tava morto de cansaço. E, tipo, quase todos os dias chega nesse horário, eu já tô morrendo.
0: Amigo, eu tô no o limite do sedentarismo, com certeza. Eu comprei umas máscarazinhas mais leves, mas uma quantidade maior pra eu poder fazer caminhada aqui no condomínio, porque eu preciso me movimentar minimamente, cara. Eu fico ofegante com frequência, como você bem sabe, enquanto eu tô gravando aqui o Rodrigo. Tira várias tosses minhas e várias paradas para respirar que eu dou, porque realmente o sedentarismo me fudeu. Mas além disso, eu sou uma senhora também. Da 10 horas da noite, já estou com meu meu minha meu bem. Eu já estou prontíssima pra Dormir. eu fiz questão de reformar o meu quarto para ele ficar aconchegante não, veja bem,
1: Para não ter que sair dele, né
0: exato, e ficou uma delicinha meu quarto, e agora <risos> eu não quero mais sair dele aí minha filha entra berrando de manhã ei, ei, porque ela não sabe falar bom dia aí ela entra berrando pra gente acordar, enfim eu virei uma senhorinha, Das 10 horas da noite tô dormindo, sério, e às 8 da manhã eu acordo bem eu estou chocada, chocadíssima.
1: Às oito da manhã eu não acordo bem, não. É que foda, que independente da hora que eu durma, se eu não, se eu não acordar naturalmente, eu tô, acordo na merda.
0: Eita. <risos> não, não, se eu durmo cedinho eu acordo bem até. Mas eu sou muito interrompida.
1: E, isso sem contar, às vezes que eu durmo, tipo, cedo, e aí eu acordo, sei lá, quatro horas da manhã. E aí, tipo, e pra voltar a dormir depois das quatro horas da manhã, sendo que, em teoria, eu dormi cedo, então eu poderia... É... Não que eu poderia acordar e levantar às quatro da manhã, mas, tipo assim, é, parece que o corpo já teve a quantidade de sono necessária e pra voltar a dormir é mais difícil. Isso, sabe?
0: É, e aí você vai ter que acordar depois no meio do ciclo do sono Essa é a merda é... Aí você vai acordar cansado Eita, pô
1: Provavelmente é isso que acontece
0: Obrigada, pandemia <risos> Essa foi a sessão Obrigado, pandemia, ouvintes Obrigado A gente <risos> agradece a pandemia por ela estar tá fundendo aí com a nossa saúde Então obrigado, pandemia Posso mudar completamente de
1: assunto? Pode
0: meu conge, Leonardo Vasco <risos> nunca tinha assistido Escola de Rock, esse clássico de Jack Black, que virou um musical. E passou o dia do rock, né? Recentemente, dia 13 de julho. E, cara, quando ele falou que nunca tinha assistido, eu fiquei. Que? Oi? Como assim? Isso
1: é um pecado. É um pecado. É um crime.
0: Sendo que ele foi o cara que me apresentou The Nations D. Ele é maluco por esse filme. Ele ama esse filme. Que é outro filme com o Jack Black cantando com o Jack Black. de rock. Enfim, que eles enfrentam o capeta. É maravilhoso. E eu gosto muito. <risos> capeta é esse que é esse o, então... é o Dave Grohl. <risos> Exato. É, e aí, o Léo que me apresentou esse filme. Então, eu fiquei assim, meu Deus, isso não é condizente com o personagem. Aí a gente ajuda, né? Então, eu apresentei pra ele Escola de Rock. Que está disponível na Netflix, tá, gente? Voltou. Uhum. Tinha saído. E puta merda, continua um filme muito legalzinho. Continua assim Tem duas coisas meio machistinhas que ele fala. E uma meio... Eu vou categorizar como homofóbica, mas eu acho muito mais machista do que homofóbica. É quando as meninas querem nomear a banda de abelhinhas de não sei o quê. Aí ele pega e fala Tio Sissi, que é tipo muito menininha. Então eu acho mais machista, na verdade. Sim. Mas é só isso. De resto, eu fiquei até surpresa como o filme passa na regra
1: dos 10 anos lá. É, assim, essa parte do nome eu nem lembrava. Eu vi recentemente, mas é só porque... É
0: muito rapidinha. Muito rapidinha. No refeitório.
1: Eu também vi recentemente Porque, vamos lá O baterista da banda morreu recentemente oh. Ele morreu no acidente Que horror E aí quando eu vi a notícia eu fiquei triste Aí eu fui ver o filme de novo
0: A menina loirinha e o segurança gordinho casaram, casaram. É... Eita porra, as pessoas da escola de rock são próximas
1: <risos> Cara, mas o escola de rock é de quando?
0: 2003 eu acho
1: a gente tinha é sete anos, tá ligado? Faz
0: vinte anos. Eu tinha quase. nove,
1: meu bem, nove.
0: Você <risos> esquece que eu sou mais velha. É,
1: oito, eu tinha oito, isso é verdade. Mas enfim, aí eu resisti o que eu acho muito estranho, é porque, querendo ou não, a Sarah Silverman, que é a namorada do amigo dele lá, do, do Ned, de verdade. Insuportável, meu Deus, insuportável ela é criada pra ser a mulher insuportável e isso é meio estranho porque o Jack Black também é insuportável. Uhum. Só que assim, o filme é todo feito pra ele ser um insuportável que a gente gosta. Ela é só um insuportável que a gente tem que odiar. E todo o plano dele pra conseguir convencer a diretora que é embebedando ela é uma parada muito estranha.
0: Sim. E tocando Steve Nicks depois.
1: É, sabe? Tipo assim, mas, mas foi a única coisa que eu falei, tipo, hum, machismo, sabe, mas...
0: Sim, sim, tem um <risos> machismo takeaway ali, que eu fiquei é. também. <risos> Porém... Mas o filme ainda é legal.
1: O filme ainda é muito legal.
0: Olha, para 2003, eu fiquei até surpresa que é só isso que a gente encontrou, sabe? Sim. Tem filmes que hoje são inassistíveis, gente.
1: Tem filme desse ano que é inassistível. Então, assim. Aí é foda.
0: <risos> aí vocês vão concordar que aí é foda. Então, por escola de rock, eu pego meu paninho.
1: Uh, 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 tá rapidinho. Vários
0: meus, meus paninhos. Amo, 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 amo. E
1: mozão gostou muito. É o único caminho possível, porque se ele for gostar da escola de rock, infelizmente, seu casamento teria acabado, Bárbara.
0: Fato. <risos> de fato. Não... Inegavelmente. Momento das chiquinhas. Eu criei uma vinheta.
1: Essa semana, eu consumi muita coisa. Então, eu vou, vou afundir lá o que eu tenho pra contar aqui.
0: Ah, ser um jovem sem filhos.
1: <risos> mas acho que é bom começar falando que atualmente, neste momento, e quando esse programa sair, vai ter menos dias, mas ainda vai estar valendo, está rolando o Festival do Rio, o Festival de Cinema do Rio. Começou no dia 17 e vai até o dia 31 de julho. E só que esse ano, especificamente, o festival tá sendo no Telecine. Então, todo dia vai, vai ter um filme diferente disponível pra ser assistido. E aí, o primeiro filme que teve que foi o único filme que eu vi até agora, mas é um filme dinamarquês, que tem o Mads Mikkelsen, que é o Eterno Hannibal, que se chama Druk, é, em português ele tem um, um título chamado Mais Uma Rodada, Druk, Mais Uma Rodada basicamente, ele é um professor de escola só que ele tá meio brocochô da vida ele tá com uns 40 e poucos anos ali e aí... Todos nós. Todos nós e aí ele tem outros três amigos professores na escola e eles decidem por conta de um estudo que um deles lá faz, porque tipo, ele é professor de história, o outro é professor de filosofia, e o outro, sabe assim, é meio que eles são todos coisas e um deles treina o time de futebol da escola também. Eles decidem colocar em prática a tese do maluco que é manter uma porcentagem de 0,5% de álcool no sangue.
0: Eu gostei já disso. Não poderia mais amamentar, mas eu gostei.
1: <risos> é, fazer essa microdosagem de álcool pra ver qual que vai ser, o como que vai ser o desempenho deles em sociedade, basicamente. Porque a tese do cara fala que o ser humano nasce com, essa, com esse déficit de álcool no sangue e a gente seria muito melhor se tivesse essa microdosagem de álcool o tempo todo. A questão é que eles vão Aumentando essa dose de tempo em tempo. Essa porcentagem. E aí, obviamente que ia dar merda.
0: Será? Será, Galvão?
1: O filme vai parar num ponto de drama muito pesado. Eu não tava esperando, porque... Eles eram alcoólatras. Sim, e... O que, e coisas que o calculismo pode trazer. Então, assim, é, ele fica pesado, pesado. Pesado, sabe? Só que até certo ponto, o filme é, é good vibes. Enquanto tá dando certo, é legal. Na hora que começa a dar errado, puta que pariu. Mas o filme é muito bom. O filme é muito bom mesmo, assim. Vale muito a pena assistir. Agora não mais no Telecine, porque já passou o dia dele. Mas dá seus pulos aí, que ele já tá disponível, porque é um filme de 2020. Uh! Eu sei, que, eu sei que durante esse período de festival do Rio, vai ter até o Promising Young Woman lá. Que é o Bela Vingança. Que eu já assisti, que eu já trouxe aqui, e é muito bom, então, assim, assinem aqueles 10 dias de graça do Telecine pra acompanhar essas coisas, porque eu acho que vale a pena. E aí, pra, pra manter a, a, a diquinha no, no país estranho, eu também assisti uma série chamada Young Royals, e essa tá na Netflix.
0: Ah! o Twitter fala muito disso aí. As pessoas beijam muito e abraçam muito porque sempre tem coisa de abraço.
1: Sim, é um casalzinho adolescente.
0: Tá. É sempre aí ah, o abraço do fulano, o beijo do fulano. Aí eu fico do que os jovens estão falando? Eu tava vendo sobre cocô agora há pouco.
1: Que... <risos> <risos> okay. Então, aí essa, aí essa sim é uma produção sueca. É uma série sueca adolescente que tá na Netflix. E vamos lá. Eu tava esperando uma coisa completamente diferente do que é e na real a série é realmente muito boa. Conta a história do William E o Willian, ele ele é um príncipe, da linhagem, dessa, da linhagem da família real sueca, só que assim tem uma proximidade muito grande entre a, hist a história que eles constroem pro William da história da rainha Elizabeth, que assim, um pequeno spoiler, Ui. ele não era pra ser o, o sucessor, ele não era pra ele estar tá na linhagem principal, pra chegar no trono, de verdade, porque ele tinha um irmão mais velho só que o irmão mais velho dele morre,
0: oh coitado
1: e aí ele acaba caindo no, no rolê ele vai entrar na sucessão, ele vai entrar na linha principal, só que a questão inteira é que ele arrumou uma briga numa balada e aí tipo, ele é da família real, e aí Virou polêmica, mandaram ele pro internato. E aí, no internato, ele se apaixona por um outro cara lá. Uh, gay royal. O Gay Royals. O romance dos dois é muito fofo. A química dos dois atores é muito forte. É muito bem feito. E aí, também tem o detalhe que o moleque que ele se apaixona, é, ele é tipo bolsista na, fa, na escola de rico. Então, assim, além de ter a questão do romance homossexual, também tem a questão de que o moleque é pobre.
0: Ah, o rico e o plebeu. Exato, ah, sabe? Ainda é clichê.
1: São vários clichêzinhos. São vários clichêzinhos. Mas funciona tão bem. E aí, terminou a primeira temporada eu queria tão mais. Sabe? Assim, ela termina com gostinho de quero mais. Vai, Tá confirmado uma segunda temporada e tudo mais, mas puta que faria, que série boa, e aí tem o primo dele que tá, já tá na escola há mais tempo e o primo dele é insuportável, é um grandíssimo filho da puta, e você vai construindo, construindo aquele ódio pelo primo dele, e aí, tipo, aparece o primo dele e você faz, filho da puta, aparece ele com o William com o, o namoradinho dele, você faz sai assim, é muito bom
0: calma amigo, primo de real <risos> depois de um tempo fica só desempregado e esquecido, ah
1: não, mas na primeira temporada a gente já tem motivo pra odiar ele, pra entender porque que ele é odiável, mas assim, ao mesmo tempo, filho da puta. O ator também manda bem, sabe assim? O elenco inteiro é muito bom. E aí, sei lá, tipo, é, sendo duas produções de origem diferente e com um idiomas é diferentes e tudo mais, é interessante você pegar esse tipo de coisa pra ver, esse tipo de, Sair um pouquinho do eixo Hollywood ali pra ver outras coisas. Porque assim. a linguagem é diferente, a linguagem cinematográfica, no caso, tipo assim, é bem... É, é, é muito doido, sabe assim? As pessoas são muito diferentes e as atuações no idioma original são muito boas. Apesar de você não estar entendendo o que eles estão falando, porque tá num idioma que a gente não conhece. Mas, enfim, enfim, as duas dicas é, coaches que eu tenho pra dar, sendo que uma é ser adolescente, mas só porque não é do eixo Hollywood, eu gostei muito. Poxa,
0: até eu fiquei interessada principalmente no Druck, porque tem o Mads eu amo Mads. Bom, a minha diquinha de hoje É uma diquinha brazuca E que não tem fim ainda Não sei se o último episódio é o próximo Enfim, é o Doc da Juliette O Você Nunca Mais Estará Sozinha E tá disponível na Globoplay Eu assisti os três episódios, né, que já saíram Saiu mais um essa semana E, cara, fez eu me reapaixonar Por documentários bem feitos Um beijo aí pro com K, que é só horrível
1: <risos> E ocupa pressa
0: Sim, com certeza, porque Se você for comparar as duas narrativas, porque o que eu acho tão fascinante em documentários, vou dar um passinho pra trás. É que documentários são sobre a vida, certo? E uhum. a vida, ela só acontece. Não tem roteiro, não tem ápices, não tem pontos de virada. Não é algo que é produzido com o fim de entreter alguém.
1: Não tem uma narrativa.
0: Não tem narrativa, exato. Mas um documentário, um filme documental, tem, certo? E você pode conduzir a pessoa que tá assistindo a ter esses ápices e pontos de virada e tal. E... É por conta disso que você consegue fazer vidas que são comuns ficarem extremamente interessantes. E eu acho isso um mágico. Eu não tenho outra palavra. Eu acho mágico. Inclusive o Pedro Bial uma vez falou numa entrevista. Não vou entrar no mérito se o Bial presta ou não, tá gente? Ele é um homem branco no Brasil. tire suas próprias conclusões. <risos> o Bial falou uma vez numa entrevista que ele achava interessante como o ato simples de uma pessoa, sei lá, tomar um goró e olhar pro horizonte no BBB ou ler um livro no BBB ou sei lá, só ficar sozinho num quarto no BBB. Como tudo aquilo tinha peso dramático só por estar sendo filme filmado, porque aquelas pessoas não tem noção que aquelas cenas tem peso dramático, quem tá assistindo sim,
1: e é só porque é filmado, é só por isso mesmo. E por conta da narrativa dos episódios também, que eles criam um...
0: Sim, a edição cria.
1: Na edição do episódio também tem bastante mérito nesse, nesse ponto.
0: Então, por exemplo, me veio a cabeça isso assistindo o doc da Juliette, porque se você for parar para pensar na história de vida dela, desculpem, fãs aí, não é, não tenho intenção de ofender de nenhuma forma, até porque eu achei uma história muito comovente, mas é uma história comum ela é mais uma mulher batalhadora no país que veio de uma origem muito pobre, que conseguiu uhum. estudar e por conta dos estudos conseguiu né, ascender né na classe social e com a ajuda de todas as pessoas que ela ama pra chegar em algum lugar, hein? e aí a parte da, do o ponto de virada da sorte foi ela ter entrado no BBB mas a história dela é um tanto comum, é uma história comum, é uma história de uma pessoa que Vivendo no, bra no Brasil. Teve uma tragédia na vida. Que teve namorados. Que teve empregos. Que teve histórias engraçadas. É uma pessoa comum, e quando você coloca uma pessoa comum no spotlight, até essa pessoa comum brilha, e é foda, gente eu acho isso, esse poder mágico que o audiovisual tem, é uma coisa que me cativa muito, e assistindo o uhum. doc da Juliette eu tive essa impressão e eu fiquei muito tocada de verdade, e me deu a puta vontade de voltar a estudar documentário de novo <risos> mesmo, 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 então é, você nunca mais ficará sozinha, é o seu nome disponível na Globoplay, na data de publicação deste episódio do Random vai estar no quarto episódio, e é isso <risos> Mas eu tô apaixonada. E que menina carismática. Que menina cativante da porra.
1: Sim, a Juliette, é maneira. Durante o programa também, ela foi, teve uma trajetória maneira e tudo mais. O que, o que estraga é o fandom. Ah,
0: mas isso é o cristianismo também.
1: Exato. Qualquer coisa, na verdade. Marvel, aí, é assim, e, sei lá, Star Wars foi assim também. E por aí vai. É
0: uma menina cativante pra cacete. E, com certeza, vai ter uma carreira brilhante agora. Ela vai usar todo esse carisma pra fazer ainda mais sucesso com o audiovisual. Com certeza. Porque a câmera adora ela. Ela se porta tá muito bem na frente.
1: Por que chora, as Rafa Kali, mano?
0: Porra, né? Uns um, um tem todos um <risos> tem, né? Agora, vamos lá. Agora eu dou, uh, eu dou o braço a torcer pros fãs que falam, não, mas ela é escolhida! Ela é escolhida! Os cactos, tudo doido! Olha, isso dobraça a torcer, Cactus. Realmente, a câmera gosta muito dela. Ela é muito carismática, porque puta que pariu. A outra lá tinha milhões de seguidores. E não há Deus capeta que faça essa mulher se portar bem na frente da câmera. É muito ruim.
1: E já tá ganhando um segundo programa a mulher, só porque a Globo quer investir. E
0: insistir, né? Botar a goela abaixo. Aquele meme da criança com a colher. Tipo, <risos> <risos> Rafa Kalimann, nossa. Gente, é muito ruim. Agora, Juliette, é inacreditável. A câmera gosta dessa mulher. E do Gil do Vigor também, viu? Cara, Caralho, eu vi umas publicidades do Gil no YouTube. Às vezes aparece propaganda dele no Santander. Dele, da Embi da lá, né? Que ele fez de escola. Puta que pariu. Ele é muito bom. Ele dá ele é texto muito, muito bem, com uma naturalidade. Apostem nessas pessoas, gente. Que é a Rafa Kalimann de Coerrola. Pelo amor de Deus. Se situem. Bolinho, bolinho. Bolinho, se situa, bolinho. Porra.
1: Aí eu tenho só mais um filme que eu acho legal trazer aqui Que não tem nada a ver com nada do que foi dito hoje Mas é, é um filme muito bom, eu quero que as pessoas assistam, porra Ok É um filme chamado Gunpowder Milkshake Tipo, pólvora e milkshake
0: Isso é apropriado para menores de 18 anos?
1: Eu acredito que não, porque tem bastante gore, bastante sangue e afins Ah, tá mas
0: Pelo nome, parecia sexting.
1: Não, não, de forma alguma. É um filme de ação que, sa... que saiu e aí é que é foda. Lá fora, ele saiu na Netflix. Só que os direitos de distribuição deles não foram comprados pela Netflix pra trazer aqui pro Brasil. Aqui no Brasil, até onde eu entendi, é pra sair no cinema.
0: É, Lele. Não tem Covid aqui. Não tem. Ô, oh, caralho.
1: mas não tem nem previsão. Não tem nem data ainda pra sair. Só foi comprado os direitos, saiu nos Estados Unidos, não saiu aqui. Só que é um filme que ele é protagonizado pela Karen Gillian, que é a Netflix. De Guardiões da Galáxia E o filme A Cersei Lannister É a mãe dela Que é a Lina Hadley
0: Meu Deus, gente A Lina Hadley Não tem idade para ter filho desse tamanho,
1: não? E, não, é que tem uma Tem uma passagem de tempo Lá e tudo mais Mas a questão é que A Lina Era uma assassina Só que ela abandonou A filha para ser criada Basicamente Pelo patrão dela Na, na máfia Tipo assim na, na, No grupo Que eles faziam ali De, de assassinato Então a, a Karen Gillian cresceu uma puta assassina também. Ela meio que seguiu os traços da mãe. E aí, assim, o filme, pra mim, ele tem uma vibe muito Kingsman. O primeiro Kingsman. Porque... O bom. Sim. Porque é uma, é uma ação maluca, assim. Tem uma, uma cena que eu acho que eu nunca vi nada parecido com aquilo. Que é uma cena, basicamente, de pessoas que já estão muito fodidas, de, machu, de machucadas, mas continuam lutando, sabe? Assim, é, é muito foda. E aí, a questão inteira é que a Karen Gillian ela se mete numa enrascada sem querer lá, porque ela mata um pai de uma menina sem querer. E aí, ela começa a cuidar da menina. Porque ela meio que Meu vê Deus. na menina, é ela, sabe? Tipo assim, que é uma, uma menina que tá sozinha no mundo também, isso aqui, meio que por culpa dela. Só que aí ela vai pedir ajuda pras amigas da mãe dela, que, que porque ela, ela meio que se suja com a organização que ela tava participando lá também. E as, amiga, as amigas da mãe dela são a Michelle Yeoh, que fez o Tigre e o Dragão e Podre de Gico, famosíssima. A Angela Besset, que é a mãe do Pantera Negra, e a Carla Godino
0: Espectral original.
1: É a espectral original, isso. E aí, então, assim, é um elenco feminino fudidaço. De mulheres muito lindas e muito fodas, sabe? Tipo assim, hum. meio que se unindo pra lutar contra um monte De bandido homem, então tipo assim Ver mulher bonita batendo em homem é sensacional Talvez essa seja a coisa mais sexual Que tenha nesse programa 69 Ver mulher Eita bonita pô. batendo em homem é uma coisa muito foda E o filme ele é muito bem feito Ele é muito bem dirigido, ele é bonito Ele é esteticamente muito bonito E ele é, ele é feito de um jeito que meio que Não existe um período em que aquele filme tá se passando Não dá pra falar se ele tá tipo nos anos 90 Ou se ele tá tipo, não 90 não mas Se ele tá no começo dos anos 2000 ou se ele tá acontecendo hoje Ele, ele tá, tem uma alta. Meio que próprio ali, ele tá colocado numa forma que ele é quase que atemporal. É, atemporal. Muito foda, muito foda mesmo. Muito foda. Eu, assim, eu assisti e eu fiquei muito empolgado assistindo esse filme. Então assistam. Gunpowder Milkshake por aí. Dá seus pulos.
0: Eita. Rodrigo, original comedor de casados. <risos> Terminamos esse programa com essa vibe extremamente hétero.
1: G gosto de apanhar de mulher bonita.
0: <risos> gosto de apanhar de mulher bonita. <risos> sugar daddy dela aqui seu merda <risos> Terminamos o programa de hoje. Vibe Better.
1: Conseguimos, conseguimos chegar no ponto.
0: Conseguimos, olha só. Fizemos a volta.
1: Então, ouvintes, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Lembra de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram. No Twitter como randômico, arroba E no Instagram como arroba randômico E venha falar com a gente. Eu recebi praticamente uma nota de repúdio pela tentativa de comprar pizza com borda doce semana passada. Foi maravilhoso.
0: Poxa! <risos> sério? Gente...
1: Mas isso eu recebi no privado Tipo assim, abre aspas Aquela porra daquela pizza nojenta que você tentou comprar Aí eu tipo, eita sai. Oh, Pessoas, não
0: julguem Um homem na quarentena Por favor, não julguem Desse... os amiguinhos
1: Decisões ruins estão sendo tomadas De forma consciente, ou quase Mas oh, é isso
0: Pelo menos você tá fazendo cocô, amigo
1: não, E uma pizza dessa ia me fazer pra cagar muito mais é com certeza. Foi tudo pela <risos> saúde. Foi tudo pela saúde. tá todo planejado. Mas enfim, nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau! pro meu marido que deve ter acabado de trocar a Isabel sem dar um pio e sem vazar aqui <risos> pô, ele trocou a Isabel e ela não berrou nem nada tá doente mesmo <risos> enfim até minha filha
1: caga <risos> sai daqui ó. morri a vinha
0: é, tá aqui do lado
1: caralho eu só preciso saber qual que é a origem do lugar
0: Pode subtítulo em português. Enfim. <risos> Mudando completamente de assunto. Até imagina o Rodrigo botando barulhinho depois do último assunto.